0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, Uma ótima segunda-feira aí para todos, hoje é dia 24 de janeiro de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, nosso, a nossa música aqui não estava muito boa por causa da internet, então a gente vai já cortar aqui, iniciar logo o Devocional um pouco antes aí do momento, mas é porque a internet aqui não está facilitando e a garganta também não está boa. Vocês estão percebendo que hoje a nossa garganta, que a minha garganta não está facilitando. Mas vamos lá, é que o Senhor nos dê graça aí e que Ele possa realmente nos abençoar nessa segunda-feira maravilhosa. Bom, a partir dessa segunda-feira a gente começa aí uma nova maratona. Vamos começar o estudo do livro do, do, livro do Gênesis. Hoje... Nós já vamos começar os três primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, e durante toda essa semana, e também, obviamente, semana que vem, provavelmente a outra também, nós vamos falar aí sobre o livro do Gênesis. Bom, nessa segunda-feira, para começar, então, Gênesis do 1 ao 3, e o tema do devocional é Ferirá a sua cabeça. Essa expressão é parte do versículo de número 15 do capítulo 3, que diz assim, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bom, esse texto é parte é, daquilo que Deus fala para serpente, como resultado da sua ação na queda, os personagens ah, principais da queda são a serpente, a mulher e o homem. É, e Deus ele traça uma sentença, uma maldição sobre cada um desses participantes da queda. Mas o que a gente percebe aqui nos relatos de Gênesis 1, 2 e 3? São dois momentos de profundo contraste. Primeiro, o relato da criação. E o relato da criação ele é incrível. Mostra a ação criativa de Deus. Mostra a intervenção profunda de Deus, criando todas as coisas a partir do nada. Criando todas as coisas a partir de nenhuma matéria, nenhum espaço, nenhum tempo. Deus não existe, Deu... Deus não existe, Deus não, exi... não precisa da existência de todas as coisas, Deus cria tudo a partir do nada, e isso é incrível. Todo relato da criação nos coloca em uma condição de absoluta adoração a Deus, porque é incrível ver o que Deus criou, cada coisa, como Deus ordenou cada coisa, como Deus colocou cada coisa no seu lugar, como Deus projetou cada coisa para funcionar de maneira ordenada e de maneira perfeita. Isso contrasta com a dor da queda, se nos capítulos 1 e 2 a gente percebe a ação criativa de Deus de forma tão profunda, de forma tão incrível, no capítulo 2, nosso coração ele sente dor, porque nós vamos ver então o contraste daquilo que é incrível nos capítulos 1 um e 2 com aquilo que é doloroso no capítulo 3. Agora, sem dúvida alguma, uma das questões mais difíceis para nós lidarmos é, como seres humanos é compreender... A presença do mal em um mundo bom. Como a gente pode conviver com o mal, como a gente pode conceber o mal em um mundo criado por Deus? Um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus santo e justo, que cria todas as coisas de forma tão maravilhosa, que cria todas as coisas de forma tão bela e tão perfeita. Como nós podemos conceber, como nós podemos imaginar como entender, como explicar a presença do mal em um mundo criado por Deus, em um mundo bom? Bom, duas coisas nós podemos ponderar é, a partir do relato de Gênesis 1, 2 e 3. A primeira coisa que nós podemos ponderar quando tentamos responder essa questão, como conceber é, um mal em um mundo bom, um mal em um mundo perfeito, a primeira ponderação é... O mal não faz parte da vontade de Deus. Deus ele nunca projetou o mal. Deus, ainda que o mal né, é, não tenha pego Deus de surpresa, Deus não tinha o mal como parte dos, da sua vontade. Ainda que Deus use o mal como é, aditivo para os seus propósitos, ainda que Deus use o mal para os seus próprios propósitos, ainda que é, nós sabemos que o mal muitas vezes trabalha para cumprir os propósitos de Deus, mas o mal não faz parte da vontade de Deus. Então, isso de forma muito prática para o nosso dia a dia, nós sabemos que enfrentamos lutas, que enfrentamos dificuldades, nós sabemos que a nossa vida ela é marcada, por dores, por aflições... Nós sabemos... Nós experimentamos isso... Né? Nós experimentamos o mal... Nós experimentamos a dor e o sofrimento... Nós nunca devemos... Conceber ou pensar... Que este mal... Ou que o mal na nossa vida... Pode ser resultado da vontade de Deus... Ainda que Deus use o mal... Para os seus propósitos... Ainda que Deus ele use o mal... Dentro da sua vontade... O mal não é em sua essência parte da vontade de Deus. Ainda que Deus é soberano, ainda que Deus controla todas as coisas, nós sabemos que o mal ele não provém de Deus. Ao contrário, Deus é bom. Então, pastor, se o mal ele não é resultado da vontade de Deus, ainda que Deus use o mal para os seus propósitos, para a sua vontade, para cumprir os seus propósitos na Terra... De onde vem o mal? Bom, o mal ele é resultado direto do pecado no mundo. O mal ele é a maior ou talvez o resultado mais objetivo da ação ou da queda do homem. Então, quando olhamos para todo tipo de mal, quando olhamos para as enchentes, quando olhamos para os desastres naturais, quando olhamos para as doenças, quando olhamos para a maldade seja a maldade do homem, seja a maldade de forma geral, quando olhamos para tudo que há de ruim nesse mundo e na criação, nós podemos perceber ali o que é o resultado direto do pecado, o que é a ação direta do pecado. O ponto é que a criação está infectada pelo vírus do pecado. Então, a primeira ponderação que a gente faz aqui é essa, o mal, ainda que... É, possa ser usado por Deus e é usado por Deus para os seus propósitos sejam eles quais forem ainda que o mal ele esteja inserido na nossa relação com a criação de forma muito objetiva o mal nunca fez parte não faz parte da vontade de Deus para o um homem, senão nós colocaríamos o mal na conta de Deus bom, segunda coisa segunda ponderação então a partir disso, Deus está trabalhando para derrotá-lo. Se o mal não é vontade de Deus, Deus está trabalhando para de, derrotar o mal. A vitória de Deus começou na cruz. Na cruz, Deus deu o primeiro passo em direção à derrota definitiva do mal. Na cruz, Deus deu o primeiro passo para que o mal fosse destruído. E nós já experimentamos parte desta vitória na, nas nossas próprias vidas. Mas... A vitória final de Deus se dará na sua volta. E essa é a nossa esperança. A esperança que nós temos é que, na volta de Jesus, o mal será aniquilado, o mal será completamente extirpado e a sua derrota será definitiva, né? é, será final. E essa é a nossa esperança. O ensino bíblico é que aqueles que estão unidos a Cristo, esses já venceram o pecado, já venceram o mal. Por isso nós temos várias promessas nesse sentido, especialmente no Novo Testamento. Aqueles que estão em Cristo é, são novas criaturas, aqueles que estão em Cristo já venceram o pecado. Romanos capítulo 7 dizer, vai dizer isso. Então, aqueles que estão unidos a Cristo, eles já experimentam parte desta vitória contra o pecado. E eles sabem que a vitória final, na volta de Jesus, vai se consumar. Então, como explicar a presença do mal em um mundo criado por um Deus bom? Duas ponderações são feitas. O mal não faz parte da vontade de Deus, ainda que Deus use o mal para os seus propósitos... E, segundo lugar, nós temos Deus trabalhando para derrotar o mal. Primeiro, ele já começou essa vitória na cruz e vai consumar essa vitória na sua volta. Qual é a moral da história? O que nós podemos, então, resumir de tudo isso? Primeiro, aliás, primeiro não, né? A presença do mal no mundo é o sinal de que as coisas não estão bem. Quando nós olhamos o mal no mundo, esse é para nos acender um alerta. Olha, as coisas não estão boas e nós, todos seres humanos, ao nos depararmos com o mal, deveríamos ter essa impressão, deveríamos ter essa convicção, as coisas não estão bem. E Deus, ele aponta o caminho em Jesus. Então nós temos duas convicções a partir Diz, primeiro, que as coisas não estão bem e a prova disso é a presença do mal no mundo e Deus ele aponta o caminho para vencer o mal em Jesus. Em Jesus nós temos Deus apontando o caminho, apontando a direção para vencermos o mal. Bom, qual é a aplicação que podemos fazer disso, já que... É, ao olharmos para o mundo, percebemos que as coisas não estão bem, mas que Deus aponta o caminho em Jesus, nós temos duas aplicações aqui diretas desta verdade. Primeiro, confie que Deus está apontando este caminho. E segundo, fale deste caminho para as pessoas. De forma prática, você está enfrentando dores, lutas, dificuldades na sua vida, confie em Deus Confie no Senhor, saiba que Ele já venceu o mal na cruz do Calvário e vai vencer o mal definitivamente em sua volta. Então fique confiante, fique firme no Senhor, confiando no Senhor de que o mal vai ser derrotado definitivamente. E em segundo lugar, fale. A segunda aplicação é fale desta verdade para as pessoas. As pessoas elas estão angustiadas, elas estão desamparadas e nós temos uma mensagem de Deus. Qual é a mensagem? Deus derrotou o mal em Jesus e vai consumar essa derrota do mal na volta do Senhor, na sua, na, no seu retorno, ele vai consumar a derrota do mal definitivamente. Então, primeiro, confie nessa verdade, segundo, fale desta verdade para as pessoas Mostre para elas que Deus aponta o caminho para vencer o mal em Jesus. Tá bom, pessoal? Bom, é, acho que a gente já pode orar, né? Vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, no capítulo de número 6. Então vamos juntos agora, se você puder ir para um instante aquilo que você está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira para todos nós. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.